0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。从昨天到今天凌晨，国际足坛展开了多场对决，焦点比赛主要集中在亚洲和欧洲的世界杯预选赛上。北京时间二零二二年二月二十四日晚。世预赛亚洲区十二强 B 组，澳大利亚主场对阵日本队，替补登场的三山勋绝杀加上补时破门，梅开二度，最终日本队2比0战胜澳大利亚队。这个结果直接决定了 B 组的前三名，日本和沙特就已经提前出现了，获得了世界杯正赛的名额，而澳大利亚队则是锁定了小组第三，坐等 A 组第三对决了。十二强赛前，巴多曾说：“这个这一组啊。”日本队的实力应该是第一的，但日本队开局状态低迷，一度呢形势也非常不利，有很多人说巴多说的不对啊。但随后日本队一波连胜，还是令人信服的，提前拿到了出线权，实力还是毋庸置疑的。随后在阿联酋沙加进行的2022年卡塔尔世界杯亚洲区预选赛十二强的第九轮的比赛中，中国男足1比1战平沙特队。总体来说，这场比赛沙特是在已经提前出线的情况下。还是比较认真的完成了比赛。首先是主力进前，其次是在场上踢的也是比较的投入。他们还是希望拿下一场胜利的。从场面上看，由于实力差距确实比较大啊，这个大部分时间国足还是被碾压的。但沙特人的体能啊，到了下半场后半段还是有点下降。这个在第一次双方交锋的时候也有所体现。那么同时呢，也是人家已经出现了，也不可能从头到尾拼了。国足也是利用了这一点。发起了一波冲击，获得了一个点球，又扳平了比分。啊、呃，应该说这个点球算是有点运气吧。但至少啊，你得把球打到人家禁区里面，才能有这样的机会，是吧？本次十二强赛，我们在跟强队对决的时候，打到人家禁区里的次数真的是屈指可数。但不管怎么样，这场比赛，国足能够获得一个平局，对于我们来说，那可以就说是非常好了。对于沙特队来说嘛，那就是无所谓了。是吧？最后扳平的点球由小将朱晨杰主罚，也算是一个宣告吧。打完这两场没有任何意义的比赛，无论后面的年轻人实力有多差，也得换代了。从二十三到二十六左右的年轻人，该你们接过国足的锅了。三十多岁的这茬人已经顶了十年的骂名了，让他们歇歇吧，他们也辛苦了，真的不容易。不过我们还得有心理准备，朱晨杰是当下年轻人的代表了。可以说，朱晨杰、戴伟浚、张玉宁就是未来国足的中轴线了。但和他的前辈们比比，和过去十几年一直挨骂的那批人比比，冯潇霆、张琳芃、张稀哲、吴曦，包括什么于大宝、吴磊、朱晨杰们，恐怕还达不到他们的水平。那我们该如何定位未来国足的比赛呢？哎，已经这样了，咱们不多说了啊。咱们关注一下欧洲足球，看看高水平的球赛。来平复一下我们内心的这个伤痕，也为足球比赛正一下名。足球比赛应该是这样的。北京时间3月25号凌晨， 2 0 2 2年卡塔尔世预赛欧洲区附加赛半决赛展开角逐。意大利队坐镇主场， 0比一爆冷不敌北马其顿，连续两届无缘世界杯。天哪，我的意大利啊，我心中的那一抹蓝啊！去年你们还是欧洲冠军啊！今年什么情况？全场唯一的进球出现在第92分钟，北马其顿球员特拉伊科夫斯基打进了绝杀进球。同时，葡萄牙队在世预赛欧洲区附加赛半决赛上主场迎战土耳其。上半场奥塔维奥若塔破门，下半场土耳其队伊尔马兹扳平比分后又罚丢点球，非常遗憾啊。那么努内斯最后又点球破门，锁定了胜局。葡萄牙最终3比一击败土耳其晋级决赛，还有威尔士主场2比一力克奥地利，在皇马没有出场机会的贝尔梅开二度，萨比策扳回一城，威尔士也是顺利进入下一轮。世预赛欧洲区附加赛 B 组的一场比赛，瑞典对阵捷克，常规时间双方互交白卷，加时赛伊萨克助攻奎森打破僵局，全场比赛结束，瑞典队1比零击败捷克，将与波兰进行对决。到目前为止，世界杯已经17队出现，他们是卡塔尔、德国、丹麦、巴西、法国、比利时、克罗地亚、西班牙、塞尔维亚、英格兰、瑞士、荷兰、阿根廷、伊朗、韩国、日本和沙特。那么说起这些比赛来呢，还是意大利的出局引起了很大的震动，毕竟他们是四届世界杯冠军，去年的欧洲杯冠军，目前排名第六，这是连续第二次世界杯出局。真的是难以置信啊！不得不说，真的是欧洲无弱旅啊，谁也别瞧不上谁。今天早上起来，看到一位朋友给我发了个私信，问我说：“这个北马其顿到底是个什么国家？为什么叫北马其顿？好像原来不就叫马其顿吗？”问我说：“能不能说说这个事儿？”这个事儿咱们得安排，但严格来说啊，这属于历史范畴了。呃，当然，这个历史也是巴多的一个兴趣所在。呃，巴多目前呢也是正在筹备上架历史专辑，等上架以后还请大家多多支持。今天咱们就先应这个粉丝的要求，简单说说这个北马其顿的历史来历。说起这个马其顿啊，那是在世界历史上都是有一段荣耀的。可能很多朋友都都觉得这个马其顿是个神话名词，但是看了去年的欧洲杯的，加上今天凌晨的这个比赛，哦，还有北马其顿这么个国家，那是不是还有南马其顿呢？从名称上来讲啊。没有南马其顿，那北马其顿干脆就叫马其顿不就行了吗？没错，它原来是叫马其顿，但这里边有个事儿，就是有的人和国家啊，他有意见，一直薅着这事儿不放。那这个事儿呢，它跟两个国家有关，一个是希腊，另一个就是塞尔维亚。最早最早的时候，从有马其顿这个名称开始，从马其顿部落到马其顿帝国，整个巴尔干半岛中南部这个地方。在那时候，这个马其顿帝国呢，就是在这个巴尔干半岛中南部这个地方。那么整体，主要呢是这个民族上来讲都是希腊人。那后来呢，这个马其顿帝国就挂了，这个罗马帝国把马其顿帝国变成了一个省。再之后呢，拜占庭帝国把马其顿呢变成了一个就相当于军区吧。然后西罗马帝国灭亡以后，拜占庭为了巩固西部防线啊。就让塞尔维亚往马其顿地区的北部移民。那么期间呢，大概是7世纪开始移民的，因为这个西罗马帝国是5世纪灭亡的嘛。所以从7世纪开始，这个马其顿地区就有了南北之分。那么南边呢，就是希腊。但是这个时候呢，这南北的这个这个民族可就不一样了。南边还是原来这一部分，就是都是希腊人；北边呢，因为移民的问题，就变成了斯拉夫人为主。那么到了拜占庭帝国的晚期。实力也没有那么强了，这马其顿地区基本上就在拜占庭、塞尔维亚和保加利亚三国之间来回一手，来回折腾。那么，只不过最后呢，这个拜占庭、塞尔维亚、保加利亚，还有这个马其顿啊，都被一个国家给整体端了，就是这个奥斯曼帝国，一下子被统治了将近五百年。那么到了一战前夕，塞尔维亚、保加利亚和这个南马其顿，这南马其顿实际就是希腊啊。就是这三个国家都在搞复国运动，联合起来就在巴尔干半岛和奥斯曼干，那确实也打赢了。这三个国家呢，都独立了，复国了，那么就把这个马其顿地区呢，哎，就给分了。那么到了二战的时候，希腊和以塞尔维亚为主体的这个南斯拉夫王国就加入了同盟国，保加利亚加入了轴心国。二战之后，南斯拉夫联邦。就是后来这个科索沃战争中的这个南联盟的前身啊，这个国家的领导人就是著名的这个铁托，这也是一个非常有意思的人物。那么他和当时的这个斯大林实际上是特别的不对付，虽然都属于社会主义阵营，但他们他们两个人是完全死掐的。那这个铁托干了一个什么事呢？本来马其顿地区北部，他这个是塞尔维亚的，但是呢，他把这个马其顿地区北部给独立了出来，叫什么呢？叫马其顿社会主义共和国。也属于就是南斯拉夫联邦的一个社会主义共和国。那么后来呢，南斯拉夫解体了。那么1992年以后呢，他先后叫过马其顿共和国和和前南斯拉夫马其顿共和国。那这么一叫呢，马其顿地区的南部就是希腊，就是希腊。这希腊人就不高兴了，因为希腊人追溯他们的历史，就是马其顿是希腊人的历史，是希腊人创造的。你们斯拉夫人凭什么叫马其顿？我们前面讲了，这个这个马其顿实际上主要是当时的马其顿帝国，然后它一直延续下来。马其顿的这个主体民族他是希腊人，哎，所以这希腊就不高兴，你们斯拉夫人凭什么叫马其顿？这个矛盾就产生了，而且一直是纠缠了很多年。那这个保加利亚呢，他也在里边掺和，还时不时的挺一下北马其顿。就是一战以后的保加利亚基本上已经不是斯拉夫人了，大多数呢是土耳其人。本来马其顿的问题是希腊人和斯拉夫人的矛盾，这个时候土耳其人又进来搅和，所以现在看啊，咱们大家现在可以看到，就是希腊和土耳其这两个国家，他们也是矛盾特别多，处处都是矛盾。就是马其顿和希腊的这个矛盾呢，到了二零一九年，呃，终于算是解决了，就是马其顿议会啊通过宪法修正案，将国名改为北马其顿共和国，哎，这就出来了，咱们现在这个北马其顿就这么就。从二零一九年就算定下来了，那这个结果呢？希腊人应该说是比较满意的。希腊议会还批准这个北马其顿加入北约议定书，二零二零年是正式加入。那么北约三十个成员国，北马其顿是最后一个。呃，这就是这个北马其顿这个名字的一个历史脉络吧。这个没有南马其顿，因为从地域上来看，其实就是希腊人，但民族呢又不同，大概就是这么个意思啊。还是让我们继续关注下一场比赛吧。看看这个北马其顿还能不能再创造一个冷门，把葡萄牙也干掉呢？不过呢，估计有意大利人这一道，葡萄牙人也不会掉以轻心了吧？好了，今天咱们就聊这么多，感谢您的收听。你有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。